0: Bienvenidos a un nuevo guionista sin guión. Eh, esta semana vamos a revisitar el tema de los cuartos de escritores, eh, del que hemos hablado en varias ocasiones y sobre todo creo que tuvimos un problema en la primera temporada. Eh, y para hablar de esto me acompañan el, el grandísimo y honorable Josh Candia desde Monterrey. Hola, hola. Y el aún más grande y honorable eh, Alo Valenzuela desde la, desde la Gran Tenochtitlán. ¿Qué tal? un poco como como ha surgido este tema eh, es eh, hace hace, un, hace un, bueno ya cuando salga este este capítulo hace unos días entre en un nuevo cuarto de escritores eh, la mayoría de los escritores son son del sindicato americano de de, de, de guionistas eh, bueno y aparte de la conversación sobre sobre qué pasa si empieza la huelga eh, que es muy pertinente ahora mismo el primer día lo dedicamos a hablar de, de, de cuestiones técnicas de cómo iba a funcionar el cuarto. Eh, mi experiencia en cuartos, eh, y quiero que me compartáis también la vuestra, es que el primer día, cuando eres staff y no eres head, el head writer básicamente te dice cuál, cómo va a funcionar el cuarto, cuáles son las reglas, cuál es su estilo, y ahí empiezas a trabajar directamente el primer día. En cambio, en este cuarto, eh, el primer día se dedicó mucho tiempo a cómo iba a funcionar el cuarto, efectivamente, pero, y cómo conseguir un consenso para que todos estuviéramos cómodos, cuántas horas iban a ser, eh, cuáles eran las condiciones que cada uno tenía y ponía y tal. Fue un diálogo, no fue una, no fue una exigencia, pero eh, se habló de, de cuáles eran los objetivos, de cuántos, eh, cómo de rápido queríamos hacer los outlines, eh, cuál iba a ser la longitud de los outlines, qué es lo que pensaba cada uno. Hablamos de, pues porque eh, nuestro showrunner es, es gringo, pues un poco ponerlo en contexto de cómo funcionan las plataformas aquí. Eh, había, había una conversación larga y extensa sobre el funcionamiento del cuarto para que todos estuviéramos a gusto, ¿no? Y, se, y nos dedicamos las tres horas a hablar entre un poquito de la serie. Fue un, fue un día muy informal y muy formal al mismo tiempo. Eh, ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en ese sentido? Porque luego vamos a entrar en, en, en otros temas relacionados con cuartos de escritores, pero, pero contadme un poco cuál ha sido vuestra experiencia en los últimos años
1: con eso. De hecho, ahorita que, con, que, que mencionabas esa, esa dinámica me, me, me gustó bastante porque creo que aquí entramos asumiendo cosas. O sea, entramos como asumiendo que la otra persona sabe de qué tipo de cosas estamos hablando. Y, y, mm -hmm. y no es algo que mencionabas sobre todo los acuerdos de... de outlet y todo. O sea, no digo que debería ser un propedéutico el primer día, pero ahorita me sonó muy buena idea el decir, eso es lo que buscamos, cómo ven ese proceso, ustedes cómo trabajan. Vale, como que ya era un consenso de qué de, 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 que, que, de tipo de escaleta, los beats primero. O sea, como todo ese tipo de... que Cada quien tenemos nuestro proceso y cada quien tenemos... que Hemos tratado de medio uniformar, sobre todo en un cuarto que es como... Hay que estar todos en el mismo canal. Uh -huh. Creo que es muy interesante eso y es muy, muy, muy bueno para Ahora así que es decir, esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que vamos a hacer y es el lenguaje que vamos a manejar, ¿no? Este, llegar a esos acuerdos fuera muy, muy, muy bueno para, pues más que nada porque eventualmente en el caos de la, del desarrollo pues vas a caer en, 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 en confusiones, en cosas, entonces creo que si ya, ya aplicamos una cierta cosa, un cierto estatuto, por así decirle, este, ayudaría bastante a, a, a esos acuerdos utilizarlos en el, en el transcurso, ¿no? O sea, obviamente no tiene que ser rígidos, pues se pueden ir adaptando y lo que sea, este, pero, pero suena muy, muy muy bien. Yo en realidad he estado en dos cuartos, o sea, vaya, en, en dos cuartos oficialmente, como me dice, o sea, de, de, de presenciales, este, y el resto han sido virtuales, o han sido más como... Una guionista y yo, ¿no? O sea, Karin y yo, por ejemplo. O sea, no, no es tanto un cuarto en forma, sino más bien ya es como dos guionistas hablando entre ellos. este uh -huh. Entonces, eh, pues de hecho, creo que Alu y yo tenemos básicamente las mismas experiencias. tiene más experiencias en otros, en otros cuartos que yo, este que nos que, que platicará. Eh, pero en el primer cuarto que entré, también creo que fue un cuarto no muy tradicional. O sea, creo que no fue un cuarto muy... Bueno, um, no fue tan natural, porque era un cuarto donde ya había unos guiones que se iban a reescribir, ya había como, vaya, era, era como, no, o sea, era como venir a, a leer y a opinar y a reestructurar y a reescribir y cambiar. O sea, al final de cuentas casi terminamos subiendo toda la serie, este, pero vaya, no fue un cuarto tal cual de, de, vamos a crear algo de la nada, ¿no? O sea, ya existía una base muy sólida fuera de Biblias, fuera de, de cosas, de ese tipo de documentos, y ya existía mucho. Este, y pues el cuarto que estamos ahorita, que es un cuarto en el que me tocó ser Head por primera vez. Y que básicamente pues, fue ir hallándonos el modo, ¿no? O sea, ir hallando el, el cómo trabajamos en conjunto. Y que a mí en lo personal me gusta mucho ese, esa dinámica del cuarto que ya hemos platicado antes. Creo que es una de las cosas más, más divertidas de ser guionista, es estar compartiendo. Y es cuando todavía no hay trabajo real, o sea, todos estamos como, como disfrutando el proceso creativo. O sea, estamos como soltando toda la información y platicando cosas y retroalimentándonos y opinando. Este, para mí creo que la parte hasta ahorita es más divertida escribir en televisión, para televisión. Este, pero, pero bueno, para mí es uno de esos dos cuartos que, que, que he estado. Y en el primer día de, del cuarto que tuvimos, fue muy, eh, más, un poquito más formal, porque estaba a la productora, ser productor, fue presentarnos entre todos, platicar un poquito el desarrollo de la serie, las ideas que teníamos, el, el, la información con la que ya contábamos dónde íbamos a llegar etcétera no era más como en ese en ese proceso y sobre todo porque era una fue un cuarto muy corto un cuarto de dos semanas eh, de, de hecho que querían que fueran dos semanas dos semanas de cinco días y yo les pedí mínimo de el sábado también mediodía porque era se me muy poco tiempo este, para para desarrollar y y quebrar ocho episodios y entonces, por eso creo que eso fue la, la. Para mí, la gran desventaja de ese cuarto fue que fue muy rápido, fue muy breve. Este. Me había encantado tener mucho más tiempo, yo aparte, porque me. Creo que vaya, estuvo muy entretenido el cuarto, estuvo muy, muy. Bueno, salieron muchas cosas muy buenas de ese cuarto, este. Que luego extrañé ya durante la escritura, pero es otro tema. Este, la escritura del desarrollo después, extrañé mucho el cuarto, este. Pero vaya eso, ¿no? Entonces, el primer día fue más como conocernos, platicar sobre quiénes somos, qué hacemos, este. Y como de las bases, es muy sencillo, así como un primer día de escuela, básicamente.
2: Sí, a mí también me ha tocado así, como justo pensé en lo mismo, primer día de escuela, te presentas tus tres películas favoritas o algo así, como eh, no sé qué dinámica pueda hacer de, para conocerse, pero me suena muy interesante la opción de... Y creo que sí es, en general, también me ha tocado entrar directo a trabajar, como decías al principio, ¿no, Anton? Que, que desde el primer día ya estás eh, sobre... Pues sí, personajes por lo menos, o discutiendo algún tema que ya, eh, ya sea entrarle a la serie. Y se me hace eh, muy interesante dedicarle un día a saber cómo va a funcionar el cuarto, sobre todo para lo que decías ahorita, Josh, no, para pasarla bien también. O sea, creo que la mejor forma de que funcione bien un cuarto es establecer esas dinámicas desde el principio. No sé qué tipo de dinámicas sean, y creo que también pues, está este tema del... ...el largo de los cuartos, ¿no? Como de el tiempo que duran... Eh, ...y supongo que cuando hay más prisa... ...pues no te puedes tomar ese tiempo... ...pero, pero sí, me interesa saber... ...qué, qué tipo de dinámicas... Eh, ...se pueden establecer... ...como que yo pienso además de... ...mostrar ejemplos de formatos y cosas así... ...que es por lo que entiendo parte de lo que hicieron... Eh, uh -huh. ...también este... Cómo, ...cómo va a funcionar la discusión... ...cómo la va a llevar... No sé si el pizarrón, las pantallas, todo eso está, está bueno tenerlo bien establecido y, y no sé si hasta algo para evitar cuando llegue a haber discusiones eh, que, que, se, que se vuelvan, que es, no, no necesariamente conflictivas, pero que sí empiecen a dar vueltas, cómo salir de ese tipo de
0: En este es curioso porque como que ya se asume que la gente que entra en, que entra en el cuarto tiene mucha experiencia, entonces en ningún momento nadie, nadie tuvo que decir aquí no... No, no hay pantallas, no, las, no traigan las computadoras porque no, porque no es un espacio para que estés viendo tu computadora ni para escribir, es para discutir. Eh, se van a estar tres, cuatro horas al día, vamos a hablar, eh, vamos a aprovechar nosotros... Pues este cuarto consiste de dos semanas presenciales y ocho semanas por Zoom. Y es cuarto cuarto, o sea, sí vamos a estar desarrollando ideas y demás, pero ellos tienen... Pero en Estados Unidos tienen ideas muy claras sobre... Tomarse un writing day, por ejemplo. Eh, tener un día en el, que, en el que todos vamos a escribir. Eh, porque supuestamente todo tiene que ir avanzando eh, muy en paralelo. Ya, me da mucha curiosidad ver cómo, cómo pasa esto. Yo cuando me ha tocado ser head writer, normalmente el primer día esta vez establezco, no por acuerdo con los escritores, sino por acuerdo conmigo mismo y con los productores. Por dictadura. Básicamente... Cuál es, cuál es el protocolo de entregas, cómo me gustan los outlines, cómo me gustan tal. Pero creo que es muy interesante, sobre todo si trabajas con, con escritores con experiencia, eh, que al final es como la, la, la aspiración que, que, que los escritores te den un poco de feedback, sobre todo si no conoces la industria. Y yo creo que, que nuestro showrunner está muy abierto a ese feedback. Y es, creo que eso es, es, es muy positivo, tener a alguien que viene... Con, su, con el ego en su sitio, ¿no? Eh, que sabe que él sabe más que nadie sobre la serie que estamos escribiendo, eh, pero que sabe que es lo que los escritores le, puede, le pueden dar. Y la verdad es que desde el principio ha sido una experiencia muy, muy agradable. Eh, pero no solamente eso, también surgieron durante el día, porque eh, varios de los miembros del, del cuarto han sido, o hemos sido. Eh, showrunners y, y headwriters como un diálogo un poco más profundo sobre la naturaleza de los, de los cuartos, ¿no? Cuánta gente es útil en un cuarto pero a la, a la vez eh, porque los cuartos pequeños eh, en, en mi opinión y la opinión de, de muchos escritores son mucho más eficientes dan mucho más gusto, la conversación es más fluida eh, sobre todo porque hay menos jerarquías hay menos piques hay gente no hay gente que no habla pero, eh, un poco como, como ellos lo plantean, eh, si un cuarto pequeño, en un cuarto de cuatro personas no cabe nadie que no tenga mucha experiencia. No cabe nadie nuevo. Eh, entonces, ¿cómo se abren? ¿Cómo puedes abrir espacios para gente nueva eh, cuando puedes estar en un cuarto en el, no hay, en, el no, en el que no hay nadie? Y luego, la otra cosa. En Estados Unidos, tú estás en un cuarto y no tienes garantizado un guión. O sea, tú puedes estar cobrando tu sueldo de guionista de cuarto, de staff, eh, participar en la conversación, que termine el, el cuarto y te vas a tu casa porque no has escrito ningún guion, no te ha tocado ningún guión. Eh, entonces no, no es necesario porque el cuarto se, se conceptualiza como un grupo de gente ayudando al showrunner y al head writer a producir los guiones sin que necesariamente tengas un crédito como, como guionista. Al parecer tengo entendido que... que cuando ya tienes un nivel más alto en el cuarto, en esta jerarquía que sí existe en Estados Unidos, ¿no? O sea, esta jerarquía de créditos que, que, que existe del sindicato, eh, tú puedes negociar que te den un guion a huevo. Eh, pero si entras de staff, es criterio del, del showrunner tener o no un guion. Entonces, toda, todas esas conversaciones son muy interesantes.
2: Sí, eh, yo me pregunto qué tipo de criterios, o sea, como ¿Qué tipo de criterios seguirán? Digo, no sé si se, se habló de eso para, para elegir cómo le asignas que, a quién.
0: A, a, la sensación que me da es eh, como quizá por temática alguien que tenga una conexión particular con el, tema de, con el tema del capítulo, quizá por participación, si a ti se te ocurrió la mejor idea para ese capítulo, el giro... Eh, y te implicaste particularmente pues eh, te lo dan eh, quizá por, por jerarquía eh, en el cuarto eh, de quién puede ir eligiendo los capítulos que más le gustan eh, me imagino que los criterios dependen porque al final yo siempre voy a insistir en la, en la esencia de que lo esencial es una, es una industria informal en la que decidimos las cosas a través de nuestro instinto pero los escritores no somos nos basamos más en nuestro instinto que en nuestro conocimiento puro y técnico, ¿no? Al final, sí. entonces un poco vas haciendo, vas haciendo eso. A veces te equivocas, necesitas que otra persona reescriba o tú mismo reescribes, pero, pero creo que creo que es interesante el el, el tema, de, o sea, cómo hay un nivel un poco más sofisticado en la forma de armar cua un cuarto, quizá por la por la disponibilidad de distintos tipos de escritores. Eh, porque hay mucha gente que quiere entrar con buen nivel, o sea, ya muy preparada, entonces no es tan difícil eh, armar un cuarto con gente preparada,
1: no sé. Ahorita que decías eso, me, me, de hecho, pues yo aún antes de entrar a un cuarto, pues he leído varias, vaya, me gusta mucho el oficio de, de los pianistas, entonces siempre he escuchado los podcasts, leído cosas, libros, este, documentales, etcétera, entonces para mí mi idea del cuarto era justo como que estás diciendo, ¿no? Para mí la idea de un cuarto de escritores era en este método gringo donde tienes como los, los production assistants casi casi, no o sé, sea, son gente que te ayuda a, las, a los snacks y a las uh -huh. sodas y las copias, etcétera, etcétera. Y luego el siguiente nivel son los asistentes, que son los que están tomando notas, los que pasan a limpio cosas, todo ese tipo de, 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 de trabajo que eso sí tenemos, o sea, tenemos asistentes en los cuartos. Este... Luego de ahí seguían como los staff, los escritores de staff, que es como justo lo que tú decías, ¿no? Es, una, es un grupo de gente que, que, que genera ideas, ¿no? O sea, su trabajo, el trabajo es ir a platicar, ir a, ir a generar ideas y posi posibilidades y todo, pero justamente no te garantiza que va a escribir un guion. O sea, no es garantía que un staff writer escriba un guion. Este, ya esos son los que siguen, creo que se llaman story editors, son los que siguen en, en la jerarquía y que ya son los que ya escriben el, el, los guiones y ya son los. los los que lle llevan ahora sí como la, la batuta de la serie fue en forma, ¿no? Y obviamente ya para arriba sí. está Head y los showrunners, etcétera, productores, etcétera, etcétera. O sea,
0: que, que, crédito que no existe, por cierto, no existe el crédito de que no está reconocido por el sindicato, que no, no es un crédito.
1: No, ya creo que es el productor, ¿no? Coproductor, creo que sí le llaman.
0: Sí, está eh, co-executive producer y executive producer. Creo que es eso. O hay algo más por
1: el medio, no me acuerdo muy bien. Sí. sí, sí. sí según yo, son coproductores, co -productor, productores, y luego ya los supervisadores y cojective y al showrunner, ¿no? Son como las. Hay muchos productores de por medio. Claro. Este. Y, y lo que es, va a ser muy interesante es como justo lo que decías, ¿no? De que de esto ayuda mucho a que haya como entradas de gente para gente no tan, con tanta experiencia, que entran como asistentes, que entran como staff y que ahí vas agarrando ritmo. Bueno, que por lo menos eso es una cosa que están ahorita platicando en la, en la, de lo de la la abuela que están. Bueno, la, la potencial sí. de huelga justo es eso, no que como ahora los cuartos han vuelto más breves, las temporadas han vuelto de menos episodios. Ya no existe, ya no existe esta, esta oportunidad de ir creciendo niveles, no? O sea, supuestamente antes si ya eras un asistente y trabajaste uno o dos años asistente, el siguiente año de toquentería te tocaría ese staff. Y si ya fuiste staff uno o dos años, el siguiente año ya te tocaría, ya te tocaría vaya, yo tocaría escribir un guión. Sí. Ahorita por cómo están las cosas o como se han estado transformando las cosas. Creo que este, este método que tenían ya, ya muy practicado, ya muy planchadito, ya no está funcionando. Entonces hay gente que está repitiendo niveles a, a través de los años. ¿no? O sea, pasan los años y siguen quedándose estancados en el mismo nivel y ya no suben. Entonces es una, creo que es una de las, que, de las cosas que están manejando ahorita en, el, en los temas de, de la abuela. Que Al parecer
0: también el, un mínimo de personas en un cuarto de escritores. Exacto. Eh, para que haya estos espacios, ¿no? O sea, como que, que haya o, o, obligatoriamente sé, siete, ocho, nueve personas en un cuarto de escritores eh, para poder crear estos espacios. Ah, well, tema muy interesante, eh, o sea, pues realmente por lo, por lo que te digo, o sea, porque al final hay una parte que obliga al showrunner o al head writer a ser más un gestor que un, que un director de... O sea, cómo, 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 ¿cómo pueden mover a diez personas en un cuarto eh, atender a, la, a sus necesidades...? porque al final un poco creo que la 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 la, la otra cara de la moneda en, en todo esto o sea es que son tus trabajadores son gente sindicada son gente que que tiene sus derechos y tal y al final tienes que estar balanceando todo el tiempo el trabajo creativo con un trabajo con una especie de trabajo administrativo no que 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 quizá como como head writer ya tienes la obligación de, yo siento, tienes la obligación de cuidar a tus escritores de, de que se cumplan todas las reglas que tú dijiste al principio y, y, como, showrunner, y como showrunner también, de proteger el lado creativo de tu, de tu producción no ser, no andar diciéndole que sí a toda la producción eh, ¿sabes? O sea, ser genuinamente la persona que defiende, que defiende a tu gente mm -hmm. eh, cosa que, que yo he intentado cuando me ha tocado, cuando me ha tocado hacerlo y, y, y headwriters con los que he estado lo han hecho headwriters con los que he estado no lo han hecho eh, han sido como ah no es que me han dicho que tenemos que escribir 10 versiones más de esto eh, así que ya sabéis chicos a escribirlas en lugar de decir de, de, de decir no wey, o sea, como que 10 versiones, has visto su contrato su contrato dice no sé cuánto eh, que creo que es muy interesante también el el cuando eliges a un head writer o a un showrunner no solamente por su experiencia sino también por sus por sus capacidades administrativas por su y por sus valores no o sea y por su respeto al gremio y a los otros escritores eh, porque muchas veces no pasa y siempre hay alguien o sea hay una especie de cadena de mierda que que, que puede dejar pasar o no pero que que Tienes que, yo siento que sí hay que defender a los, a los escritores. Y, la, y ese trabajo extra que quizá no pueda estarle, a lo mejor lo no tienes que asumir tú si no van a cobrar
1: tus escritores. No sé. ¿Qué pensáis vosotros de eso? ¿Tú en calidad de head writer, Josh? Sí, no, totalmente. O sea, Yo, yo en, lo que, en las cosas que han salido que, que he podido meter mano en cuanto a cosas de, de número de drafts, de entregas que se entregan que tienen que hacer, tratar de, de mover fechas cuando las fechas son imposibles de responder, de, de de lograr, o sea, vaya, creo que es todo en eso lo que he podido, he intentado meterme este, sí creo que como todo eh, pues como todo lo, en México tenemos una informalidad que no nos permite, vaya, porque no pasa de, de un, esto no me parece correcto o esto no me parece que sea la forma de hacerlo, pero no tienes el respaldo de algo más grande de atrás, no o sea, es como una, vaya, termina siendo tu opinión sí. ¿no? o sea, no hay como un así, no, porque por lo mismo tenemos esta informalidad de no tenemos eh, Estatutos, no tenemos eh, ni tarifas, ni, contra ni contratos uniformes. O sea, hay todo este tipo de cosas que hemos, que hemos ya hablado antes. este Que nos limitan mucho en, lo que, en, en, en el nivel de negociación que podemos tener, en el nivel de poder de negociación que podemos tener como, pues como head writer. O sea, en realidad no tenemos poder. <ríe> es básicamente la, la, sí. la, la cosa, ¿no? O sea, podemos hacer el intento y podemos hablar, pero al final de cuentas siempre al final es como pues productores van a hablar con los guionistas, ¿no? Y se van a encargar de cosas de contrato, y se van a encargar de cosas de sueldos, etcétera. Este, uno puede opinar, uno puede defender, uno puede hacer lo que, lo que le caiga, este, pero pero no es garantía de nada. O sea, no hay ese respaldo de esto sí funciona. Para eso es para lo que hicieron un sindicato, ¿no? Sí, totalmente, 100%. Y es lo que hemos estado hablando ya también de, de, de que nos encantaría todo ese tipo de, de formalidades porque nos ayuda mucho. O sea, es como decir... Esto no se puede hacer así, o sea, esto tiene que ser así, ¿no? El de simple hecho, o sea, todos sabemos que hemos pasado por este, eh, en algún momento en nuestras carreras, hemos pasado por esta urgencia de tener que reescribir algo en un par de días, en un día, en una tarde, lo que sea, ¿no? Pero no es lo ideal, todos estamos de acuerdo que no es lo ideal, o no sea, es, no es, no debería ser la base, o no debería ser el, el, el primer paso, ¿no? O sea, el, 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 mientras más tiempo, creo que de repente se pierde de vista el, el, el saber, por ejemplo, en cuestión de tiempos, el manejar los tiempos de una forma en que... Si le dedicamos más tiempo ahorita al guión, nos vamos a evitar problemas después. Entonces, muchas veces por apresurar, por apresurar algo
0: Ajá.
1: que ellos creen... O sea, <coughs> perdón, en producción pueden creer que están ganando algo de tiempo, un par de días, una semana, lo que sea. Lo único que están logrando es que más adelante es... Oigan, ¿sabes qué es? Que esto que nos trajeron no resultó, está por aquí, está flojo, lo que sea... Y se termina reescribiendo y se termina haciendo más... Una cadena más grande que pudo haberse evitado si nos hubieran dado un par de días más. no Es como, como algo que... Que, que en todos nos hemos enfrentado en varias partes de nuestra carrera, ¿no? O sea, no estoy hablando de un proyecto en específico, pero que nos hemos topado con eso y siempre hemos... Por nosotros creciéramos todo el tiempo del mundo para poder escribir sabemos que no es posible. Sabemos que hay fechas, hay entregas, hay...
0: Claro, eso pasa en el 100% de, lo, de los casos. Pero... Siendo que la experiencia te permite hacer unos calendarios razonables, ¿no? Eh, y que el tiempo no te acabe comiendo no te acabe comiendo eso. un poco el rollo es que, que es lo que yo no termino de entender muy bien con, con, con ciertos con, con, con ciertos productores el lugar en cine es mucho más fácil, porque normalmente sí respetan mucho los tiempos que les planteas cuando estás escribiendo una película, pero en televisión por alguna razón, siempre te negocian los, los, el tiempo de escritura como si fuera un presupuesto, ¿no? Y como es el, pero es casi instintivo, ¿no? O sea, tú les dices, ok, vas a necesitar una semana por guión, ¿no? Que me parece fascinante que en este cuarto, de, en el cuarto en el que estoy ahora, ayer se hablaba de dos semanas por outline, y yo decía, pues dos semanas por outline si lo voy a escribir una noche, ¿qué hago con hago, hago, hago el, <risa> el resto de dos semanas? Eh, pero pero eh, a, a, lo, a, lo, a lo que voy es, hay una especie de negociación que es un poco absurda, eh, en, la que, en la que es mucho más barato gastarse el dinero en el cuarto que, eh, que acabar filmando guiones malos. Mm. La neta. Y cuando tienes tiempo para escribir en el cuarto, yo, en mi experiencia, el 100% de las veces las series han salido mucho mejor. Son mucho más sólidas, son mucho más interesantes, están mucho más pensadas, hay muchas más respuestas a, lo que, a, a, las, a las preguntas y demás. Yo he tenido suerte porque el único cuarto corto que hice fue el primero que hice, que fue Frontera Verde, y el segundo, que el cuarto duró literalmente un día, porque yo fui a escribir un capítulo, me llevaron un día al cuarto, escribí el capítulo y adiós. Eh, y, y a partir de ahí siempre he estado en cuartos muy, cuarto muy largos, en los que todos los escritores sabían mucho de la serie. O sea, ninguno estaba desconectado del resto de los capítulos, todo el mundo sabía lo que pasaba, todo el mundo era capaz de ajustar sus capítulos y todo lo que estás trabajando normalmente está dentro del, del, del tiempo del cuarto y una vez que se acababa, escribías tus capítulos, pero sabías muchísimo de la serie. Los cambios que se hacían, los entendías muy bien. Eh, y, ese es el, y ese es el verdadero problema, siento yo, cuando, cuando haces cuartos demasiado, demasiado cortos, ¿no? Sí. Eh, que
1: tú, ¿tú no tienen ni idea de lo que está pasando. Y esto es como para dejar en claro, pues, para quienes no, no han estado en un cuarto... ¿Para ti cuánto es un tiempo razonable? ¿Cuánto es un tiempo corto? ¿Cuánto es un tiempo razonable? ¿Cuál es un tiempo largo? De en, los términos
0: de los, en los términos de los que me lo han puesto a mí, yo, el, el cuarto más largo del que estuve fue el de Luis Miguel, que fueron dos temporadas y el cuarto duró un año y algo. Eh, eso es un cuarto largo. Claro. Eh, pero normalmente, según tengo, según a mí que me parece larguísimo no tiene mucho sentido Luis Miguel era una circunstancia particular porque era una serie muy complicada de escribir y demás eh, un cuarto largo eh, me acuerdo cuando, cuando les decía a, a la gente que conocía que el cuarto de Marea Alta duró cuatro meses y que yo decía bueno, está muy bien cuatro meses de cuarto produciendo los guiones salimos con todos los guiones producidos dije, cuatro meses debería ser el doble para escribir diez capítulos necesitas seis u ocho meses ¿no? En, claro, en Estados Unidos quizá en España y tal yo creo que cuatro meses está muy bien es un buen cuarto en el que la gente se empapa bien del proyecto, es capaz de producir los guiones puedes producir, si ya hay una biblia razonable, que trabajada por el, por el, por el showrunner, aprobada por, por tal, puedes producir los outlines y los guiones y al final se acaba el tiempo y todavía te quedan dos o tres guiones no pasa nada eh, yo siento un cuarto de cuatro meses es un buen cuarto para escribir ocho o diez capítulos. Eh, cuatro o cinco meses.
2: Tengo otra duda más o menos sobre, bueno, no, o sea, yo creo que el tiempo, o sea, también siempre el tiempo eh, se siente cuando estás escribiendo, ¿no? Cuando ya te toca sentarte sí. y platicaste las cosas lo suficiente, se siente. Estoy completamente de acuerdo. Y tengo que, otra pregunta que creo que tiene que ver que es como las versiones de los guiones, ¿no? ¿Cuántas versiones? Porque siento que casi siempre, en mi experiencia, las que se pactan no son suficientes. O sea, digamos, los... Y yo creo que, sí. que así como el tiempo eh, siempre repercute en la calidad de lo que escribes, también las versiones, hasta cierto punto, supongo que ex puede existir un exceso, pero igual que con el tiempo, pero, pero en general... Eh, se necesitan más. También habrá alguna diferencia grande en esos en, en el número de versiones que se escriben de los guiones. Y bueno, digo, ya de por sí tener más tiempo en cuarto yo creo que hace que desde la primera versión llegues mejor.
0: Yo, yo si, si, si me permites contestar, basado en mi experiencia, cuando un cuarto es largo, eh, el, el escritor es más útil en el cuarto que escribiendo. Entonces, lo que suele pasar es que el escritor escribe dos versiones. Del, del guión y a partir de ese momento es trabajo de head writer reescribirlas mm. eh, porque el, el, el escritor es útil en la conversación del cuarto no es útil en su casa escribiendo cuando se hace un mini room el, el escritor está escribiendo en su casa intentando solucionar cosas por su cuenta o con el head entonces el escritor acaba escribiendo 10 versiones del guión mm. porque, porque nunca, nunca se va a descolgar de, de ese trabajo que tiene porque la utilidad del escritor en ese tipo de cuartos es producir el documento, lo que es enormemente estúpido, porque el cuarto es la, es la capacidad de producir todo esto, todos juntos, todo, que todo el mundo de ideas... De lo que pasa, entonces los guiones van a ser mucho más sólidos, van a necesitar menos reescrituras, además de que las reescrituras que tengan que ver con la preproducción y la producción de la, del, del, de la serie realmente, o sea, esas reescrituras no tienen que ver con la calidad de lo que escribió el guionista original tiene que ver con necesidades con las que probablemente el guionista original no tiene ningún contacto o sea, lo otro es que te paguen porque siga manteniéndose el cuarto que sí pasaba antes durante la producción ¿no? entonces los guionistas siguen involucrados en el proyecto, entonces cuando hay algún problema en producción, se reúne el cuarto se arregla y tal, pero bueno eso es una locura aquí o sea, eso no podría pasar entonces, en un cuarto largo además de que vas a ganar más por trabajar en el cuarto, tus guiones van a ser mejores y vas a escribir menos versiones o sea, no hay nada, no hay nada malo o sea, todo es bueno en esa, en esa ecuación no sé qué pensamos
1: nosotros Sí, justo, porque creo que de repente no sé si sea una falta de, de, de comunicación una falta de, de de comprender el proceso, por así decirlo pero nosotros sabemos no sé. que como guionistas nuestro proceso no es nada más Escribir el guión, o sea, no es nada más teclear el guión y, y traducir la escaleta a, a guión, ¿no? O sea, ese no es el único proceso. Eh, influye mucho todo el tiempo que tengas como para leer las versiones. Si no hay un cuarto de es ese tiempo que tienes para leer versiones de otros guiones, el tener que hablar con el head o con los con showrunners o para, para seguir trabajando, ¿no? O sea, para seguir... Haciendo tu trabajo, que es lo básico que, que tienes que hacer. ¿no? O sea, no no puedes escribir en el vacío. A mí lo que, lo que de repente me causa un poco de, de ruido es el tema este de, de... Nosotros sabemos que toda la gente que trabaja en, en producción, en una productora y todo, pues obviamente cada quien depende de su puesto, depende de su, de su trabajo, pues tiene su, su, su costo, su, su sueldo, su presupuesto. Eh, pero de repente, y que muchos cobran por la serie, o sea, para, por la duración de la serie, por número de episodios, o sea, cada quien tiene sus cosas, ¿no? Y creo que convendría a buscar la forma de, mínimo, o sea, como por ejemplo, por menos hablando de nosotros, que lo que nos compete, que son los guionistas, o sea, que tuviéramos un sueldo base de, así como es lo que es el cuarto, ¿no? Es un, un sueldo donde estamos trabajando, porque estamos dedicando ese tiempo a, a ese trabajo y durante meses estamos en este proceso, y no es nada más entregar el guión y se acabó, no, o sea, vaya, porque eso sería la, la, la versión de contrato de, tengo tres versiones, entrega y yo acabo y me voy. Le este, uh -huh. voy a cada quien, depende de su, su, su experiencia su, o su necesidad, pues se puede seguir manteniendo eh, pegado el guión y queriendo ofrecer o lo que sea, pero depende ya de cada quien. Pero por contrato, entonces siempre tenemos como un número de versiones que se entregan y se acaban. Pero siempre creo que es mucho más sano, o sea, obviamente no todo el cuarto, pero si tienes un par, dos, tres, están, en el caso de los gringos, sean como los productores, o sea, los guionistas que ya son productores, porque ellos están en todo el proceso, o sea, ellos van a las filmaciones, van al set, que ya hemos hablado también antes, o sea, es este, o sea, estás, no me estás pagando nada más por el documento que entregamos, o sea, me estás pagando por cuidar la historia durante toda la producción de la serie, o sea, desde la pre hasta la post.
2: Sí, 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 por eso tiene sentido que... O sea, también es otra otra cosa que solucionan los cuartos largos, ¿no? Porque eh, allí te están, en teoría, pagando por ese trabajo que es resolver las cosas, eh, no, 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 no necesariamente ponerlas en papel todavía, pero armar todo eso, ¿no? Y cuando... Creo que el problema para mí también de los cuartos cortos es que no se, se separa el equipo, ¿no? Como que en, en lugar de tener a un equipo construyendo en conjunto... Eh, cada quien está intentando salvar eh, su guión y, y no hay digo salvo que tú lo hagas por tu cuenta o con o a través del head no hay esa esa comunicación cuando lees los guiones de los demás creo que simplemente juntarse a leer los guiones de los demás eh, cambia muchísimo las cosas y es un montón de tiempo que eh, pues que sí que sí vale mucho la pena que los cuartos Duren lo que dure la escritura, por lo menos, ¿no? O no sé cuánto. Eh, sí, a, a menos que ya después pase al head, como decías hace rato, ¿no?
0: Pero que de todas formas tiene que pasar, o sea, es que, que siento, siento que hay una cuestión, hay un rollo de, de, de orgullo sobre la palabra en el texto y demás que, que es un poco vacía. O sea, tú has participado en la creación de toda la serie en el cuarto. Eh pero luego la serie, el documento que, se, que tiene que pasar a producción eh, tiene que tener cierto tipo de cosas que son incalque, o sea, que son cosas que realmente no se pueden eh, mantener en el, en el cuarto. Yo recuerdo que a mí al principio me ofendía bastante que, que, que me escribieran ¿no? O sea, cuando, cuando en las primeras series en las que estaba eh, veía el capítulo y decía bueno, yo no lo escribí así, y es como, y un poco vas, según vas... Eh, entendiendo un poco más el negocio y demás, tú participaste en la creación de, 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 de la estructura, en un montón de cosas las necesidades de producción son particulares o sea, nunca se va a mantener exactamente lo que pasa porque al final es o sea, si es difícil en una película que tienes más tiempo para filmar cada escena para elegir las, las, las locaciones y demás, en una serie en la que tienes que producir eh, yo qué sé, tío eh, 400 páginas de guión en un periodo de, de dos meses y medio, tres meses es inevitable que se cambien esas cosas, o sea, tu parte del trabajo está hecha y tú eres uno de los autores de, de la serie, pero las cosas van a tener que cambiar por necesidad y para eso hay alguien a quien le están pagando para que lo hagan eh, si te pagan para que vayas al set, está fantástico, si no el head writer de todas formas tiene que ocuparse de eh, eh, unificar el tono de todos los guiones para que cuando los actores se enfrenten al, al, a los textos, todos los personajes suenen igual es muy difícil copiarse o sea que, que alguien real, genuinamente copie perfectamente el estilo de otro escritor entonces que las voces sean todas iguales, también en ese sentido lo, lo, los heads y los showrunners tienen que aprender a ser un poco más comprensivos y generosos con, con el material que están recibiendo. O sea, igual no es exactamente, exactamente palabra por palabra como te lo imaginabas o expresión por expresión como te lo imaginabas. No hace falta ser grosero cuando se dan notas, no hace falta hacer cierto tipo de cosas que son malas prácticas. Muchas veces lo que tienes que hacer es coger tú y reescribir el texto sin quedarte con el crédito. No seas cabrón, tú ya tienes un pedazo de crédito como showrunner. Tu trabajo es unificar, el, el, unificar esto para que cuando el actor se enfrente a los 10 guiones o a los 8 guiones o a los 6 guiones de tu serie lea su personaje y diga ok, este personaje es el mismo en el capítulo 1 en el 2, en el 3 y en el 4 eh, Entonces yo cuando me cuando, muchas veces que me tengo que enfrentar a escritores que te dicen, pero no me reescribas dime las notas y yo me reescribo como tío, porque llegó el momento lo voy a tener que hacer es inevitable y, cuanto a, a, y, o sea, y tú ya has hecho tu trabajo la reescritura no va a cambiar la estructura ni el sentido de lo que has hecho pero me, es más importante que estés conmigo en el cuarto discutiendo y creando los nuevos capítulos a que le estés dando vueltas a este guión que eventualmente voy a tener que reescribir de todas formas eh, y reescribir no significa violar la esencia de tu trabajo eh, significa hacer que todo se vea se igual, tío. O sea, que cuando haya una... Yo me, yo me enfrento a escritores que les... O sea, que, que ¿cómo era? O sea, no sé si era que le, les ofendía tener que poner un guión en lugar de un punto entre exterior, guión, eh, uh -huh. no, exterior, punto y al final guión, lo que sea. O sea les ofendía, les parecía ofensivo que sus guiones se vieran así y era como, tío, tú no tienes ni idea de lo, que va, de, lo que va, de lo que estás haciendo a mí me ofende mucho más lo que escribe justo debajo ¿no? El, el,
2: sí.
0: <risa> me ofende más la escena que me has escrito, cabrón pero bueno, igual, es una relación delicada entre, entre eso y, y ser y, y exige mucha generosidad y exige mucho acuerdo y por eso creo que es muy importante esto de lo que hablábamos al principio o sea, cuáles cuál son los acuerdos a los que llegas en una negociación con tus escritores, uh -huh. sobre todo si tienes experiencia y puedes aprender un poco de lo que de, de su experiencia. Pero muchas veces, eh, si tienes la suerte de tener muy buenos escritores en tu cuarto, hay un feedback interesante incluso durante el proceso de escritura. O sea, esto siempre se tiene que seguir revisando y revisando y revisando. Eh, de pronto llegan unas notas del estudio o de o de un productor o de un showrunner que tiene un momento de inspiración a dos semanas de empezar la pre eh, y tienes que llegar a un nuevo acuerdo con tus escritores para poder, para poder aplicar ese cambio en todos los capítulos, ¿no? Sí. Eh, aquí lo importante es que se remunere todo ese trabajo, también.
2: Sí, yo creo que también eso de aprender a soltar también es difícil del lado de cuando estás sí. en staff, pero que que está padre, y, y a mí me, creo que a lo mejor por eso es por lo que lo que más nos gusta, eh, porque creo que todos lo hemos dicho de, esta, de este trabajo, es el, el, el cuarto de escritores, no es la parte que más se disfruta, como que la otra a mí también me gusta mucho, pero no es placentera necesariamente, solamente disfrutas lo, eh, cuando, cuando logras armar el, un rompecabezas, pero, pero te rompe la cabeza también, y este, pero... Ya se me se me, se me perdió lo que, lo que iba a decir, pero quería también este, eh, hablar de esto, de esta diferencia que ya hablamos una vez hace tiempo en el podcast, de los cuartos eh, virtuales y los cuartos presenciales, ¿no? Porque ahora esto que nos, el que nos estás contando, Anton, eh, que va a ser mixto, este híbrido, les dicen ahora, eh, uh -huh. se, eh, pues está. Interesante también cómo va a funcionar esta dinámica porque en, en mi experiencia los virtuales, aunque ya me gustan mucho también porque no, está bien estar en casa y tienen tiene muchas comodidades, no pueden alcanzar los niveles de intensidad de discusión eh, que, alcaza, que alcanzan los presenciales y por eso creo que esa es la razón por la que el, en el que vas a estar primero es presencial y ya después eh, se, se vuelve virtual, no porque, porque el conocerse primero siento que es eh, pues ya le sacas una buena ventaja después a lo virtual, ¿no? Haberse visto las estaturas está bueno.
0: Las estaturas, sí, tío, es, es siempre siempre sorprenden. <risa> Pero eh, estoy de acuerdo, tienes que conocer a la gente en persona y tener un diálogo con ellos y verles comer con ellos, eh, tener, eh, yo qué sé, o sea, pasar, poder mirarlos a la cara, que hay un contacto, un contacto genuino y demás, eh, eh, se crean se crean muchos vínculos indirectos también cuando hay un grupo de personas hay uno hablando y hay otro que, que, que hay una reacción de, de otra persona y de pronto sientes que, que hay cierta aceptación y tú te abres un poco más no sé sea, hay como cierto tipo de cosas que hacen que la dinámica sea mucho más, siento mucho más positiva, ahora me pareció muy curioso y no sé si y no sé si tiene que ver con, con, con Zoom eh, que, que en este cuarto por ejemplo no nos interrumpimos en ningún momento. O sea, no, hay gente que se emociona y tal, pero, pero no nos interrumpimos. O sea, genuinamente esperamos a que el otro deje de hablar para poder hablar nosotros. Eh, y estamos como intentando esperar el hueco en nuestro turno, pero es muy respetuoso. Las intervenciones no son muy largas. Eh, o sea, se parece mucho a un zoom en, el, en ese sentido. Como que la gente ya hay una especie de protocolos que, que, que pueden ser muy positivos en este sentido. Y, y creo que está muy bien después de habernos visto las caras y haber hablado luego podemos vernos en Zoom, hacer el small talk de, de antes de empezar, que va a tener mucho más sentido hemos comido juntos ya sabemos un poco dónde viene cada uno eh, sí, o sea, como que ya sabes, este tiene hijos este es, tiene perros este odia a todos, los, a todos los seres humanos y prefiere estar en, en Zoom, no sé creo que, creo que es algo
1: Creo que es algo muy bonito. Y además creo que creo que beneficia mucho el, el método híbrido de, de... Bueno, por un lado ustedes saben que yo siempre voy a abogar por el método híbrido, por la... No me gusta vivir en Ciudad de México, no quiero vivir en Ciudad de México. Eso a mí me encanta seguir, me encantaría seguir trabajando. No tengo ningún problema con ir un mes, dos meses, tres meses a Ciudad de México, pero luego venimos a trabajar otra vez a Monterrey o a donde quiera irme. Este... Pero por otro lado creo que también es muy bueno el... el porque creo que sí, a lo mejor, sobre todo en un cuarto muy largo, de cuatro meses, cinco meses, una cosa así, si sí llega un punto que ya el cuarto se vuelve como, ¿a qué venimos? Sí. O sea, como que preferiría estar en mi casa escribiendo, ¿no? O sea, preferiría estar en mi casa escribiendo o así. Entonces el método dividido te ayuda de que, oigan, estamos en una junta rápida de un par de horas de Zoom,
2: uh -huh.
1: y así nadie se mueve, nadie tiene que, que cambiar todo su día por una junta para resolver algo en específico. Si es algo más grande, es algo que necesita más atención, que necesita más discusión, que ya es, un, es algo, por ejemplo, algo muy grande que vaya a mover, cosas en la historia pues a lo mejor si sí conviene vamos a vernos en el cuarto para que se haga más rápido porque ahí sí sí estoy totalmente de acuerdo con algo que fluye mucho mejor ese tipo de discusiones en, en, en persona ¿no? o sea en, en, en vivo creo que es más más productivo y menos cansado porque de repente el zoom se vuelve que ya la, después de una de la hora que me he tocado de repente tener tres cuatro zoom seguidos uh -huh. si sí, sí llega un punto que ya basta ya no puedo estar sentado aquí ¿no? o sea sí, sí, sí este, Pero por eso creo que, que a mí me gusta mucho este método híbrido. Eh, a mí me encanta el cuarto en físico y me gustaría volver a regresar un cuarto de largo, de dos meses, tres meses, cuatro meses. este, Pero también con este moto híbrido. En la de de mi México. Casa. Sí, que me, me puede ir a mi casa también, ¿no?
2: Sí, también lo padre es que luego es cuando regresas, ¿no? Siento que en, en, en algunos, bueno, a mí en algunos cuartos me ha tocado así como esto de. Vas dos semanas, luego una semana no, o dos semanas no, eh, porque está cada quien escribiendo y luego regresas a leer eh, lo que se trabajó, que creo que es distinto a lo que tú decías, Antón, de solo un día de escritura, eh, no, no, uh -huh. eh, pero, pero sí. como No, que... no,
0: o sea, lo, un poco lo que plantea, una cosa de plantear este cuarto, solo para, solo para aclararlo, es, por ejemplo, no empezar muy temprano, uh -huh. eh, sino empezar a las 10, 11 de la mañana, el cuarto virtual, no el, no, el, no el presencial, para tener tiempo de escritura por la mañana eh, y poder plantear cosas frescas. Pero si hay un día en el que eh, genuinamente todos tenemos, o sea, ya hay suficiente trabajo acumulado y te, necesitamos liberar tiempo, eh, que un día, un día se dedique a la escritura, que se mm. en acuerdo, que todos digan, ok, ¿qué os parece...? Tenemos, tenemos que entregar, nos falta tanto tiempo, probablemente ninguno vamos, a, ninguno vamos a tiempo, mañana nos vemos, nos vemos al día siguiente. Y creo que eso también, pues, también se va, en un cuarto largo se puede, en un cuarto corto no se puede.
1: imposible.
2: Sí, yo lo que eh, decía es más bien como tres días, por ejemplo, bueno, no sé, no sé cuántos días, eh, pero un, sí, unos días resolviendo qué va a pasar en tales episodios, luego cada, nos vamos y cada quien escribe la escaleta de su episodio luego regresamos y revisamos todas las escaletas y platicamos de los cambios y luego a veces unos sí. están a escribir guiones y otras escaletas pero hay varios días de descanso que creo que así nos tocó alguna vez ¿no Josh? también, sí. eh, era un cuarto de creo que fueron tres meses y, y así de pronto tenías dos, tres días o, o más para escribir y luego regresamos y Ajá. a mí lo que me gustaba de eso Supongo que es un problema para los tiempos o un problema para, o sea, es, se, se suma el problema de la centralización y Josh tiene que venir a estar aquí y, y en lugar, o sea, porque es ir y regresar, pero me gusta mucho eh, volver a leer como que lo que a mí me, me, me ha este, eh, he extrañado en los cuartos cortos es que ya no hay como una, no, no hay otra vez una reunión, ¿no? Si, si, si hay reuniones después son virtuales y son breves pero a mí me encantaría que hubiera por lo menos otro cuartito, aunque sea chico, a la mitad y otro hacia el final para ir, para volver a recapitular todo, no sé.
1: Sí. Porque luego pasa pasa algo ahí también, ahorita que mencionaba algo de eso, de, las, de las, volverse a juntar y cosas así, y cuando es un cuarto breve, básicamente estás pidiendo un favor a los guionistas de que se conecten para hablar. O sea, vaya no es sí. un favor, pero estás pidiéndole tiempos que ellos no están por contrato obligados a hacerlo. O sea, sé que es parte de... De, de, de que ellos les va a ayudar para escribir su capítulo obviamente les va a ayudar para que todo en qué sentido que trabajemos menos etcétera pero no les está no se les está remunerando por ese tiempo que están las horas que están dedicando a ¿no? este y luego lo que ocasiona eso es que te ves inevitablemente en problemas de, de agenda de quién puede a qué hora porque, porque no tienes esa formalidad de estás en el cuarto entonces en el cuarto tiene prioridad y el día que se convoque una junta del cuarto vas a tener que ir porque te están pagando para eso. O sea, te están pagando para ese tiempo de dedicarle, de ¿no?
0: Exacto. O sea, tú puedes, tú en un cuarto corto pues te puedes meter en otro cuarto cuando termines. Exactamente. Mientras entregues tus guiones a tiempo, no tienes porque, no porque ese tiempo es tuyo. Exactamente. No es, de, no es de la empresa.
1: Que en el cuarto largo te están pagando por ese tiempo. O sea, te se están separando ese tiempo para que estés. Claro. O sea, vaya, tú traigas tus guiones, pero aparte, si, si, si el head writer, o el show runner, necesita convocar al cuarto para algo. Pues tienes que ir, porque es parte del, del, del acuerdo, ¿no? Es parte del, de lo que te están remunerando por hacer. Este, y entonces, de repente, las juntas virtuales, en cuando no pasa esto en los cuartos breves, se vuelven juntas a veces demasiado rápidas, porque sabes que todo el mundo tiene que irse a otra cosa, o no va a tener tiempo, o tiene ya otro, agenda, otro compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelve muy complicado. Entonces... Casi, casi llegas a como que lo que vamos tenemos estos problemas, tenemos estas notas es que se, o sea, muy, se ve muy frío y no, y no fluye igual que, que, que en un cuarto
0: Pero un, un, poco, un poco creo que, que podemos estar todos de acuerdo en que un cuarto corto es la producción metiendo a los escritores en un problema principalmente al head writer o sea, diciendo ok vamos a pagar muy poco dinero por el desarrollo de esta serie no vas a gastar millones en la, en la producción, no hay, no, eso no hay pedo. Te vas a pagar mucho dinero a los actores, a los directores y al showrunner. Vas a pagarle muy poco a los escritores. Ahora, te vamos a pagar un par de semanas y ya arréglatelas tú, güey, para que, para que tú. para que. para mandarme estos ocho guiones al final, del, al final de, la, de la temporada. Y tú, no solamente eso sino que te vas a tener que encargar de la gestión emocional de este grupo de escritores que puede o no tener tiempo de pasar tiempo contigo y vas a tener que ocuparte de pedir favores, de, de hacer un montón de cosas y de sentirte que estás empujándolos a hacer cosas que no tienen por qué hacer. Y, que, y, y sobre todo si alguien no quiere hacerlo, no vas a tener ninguna autoridad ni ni respaldo de la producción para, para eso. O sea, es un acto de, de absoluto de, 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 muy despótico con, el, con la persona que tiene que llevar el cuarto eh, porque al final, y, y en extensión con los escritores, que van a tener que hacer las cosas de favor pero si eres un head y no tienes una relación personal con esos escritores vas a tener que buscar a gente que va que a ser su primera oportunidad o, o, o tal entonces el documento en el que se van a basar en el que te vas a gastar millones de dólares en producir la serie va a ser deficiente porque ni le estás dando la autoridad, es, es, es esto que yo he repetido muchísimas veces, cuanto menos cobras por un proyecto, peor te tratan ¿no? cuanto más se van a gastar en el cuarto de escritores, va, más respeto le van a tener al guión eh, y mejor, van a ser, mejor va a ser el guión la plataforma va a ver de una forma distinta es que es todo una especie de bola de nieve eh, que empieza desde, desde ahí, desde que te aten las manos y te digan, tienes dos semanas para armar una serie y después empieza a pedir favores que, y nosotros no te vamos a respaldar en nada. No sé, me, me da impresión de que, de que hay algo muy esencial en, en, esa, forma en, en, en esa forma de trabajar, es algo... Eh, eh, no sé eh, preocupante
1: y bastante y bastante malo, esto terrible porque está volviendo a pasar mucho pero es, de repente me suena que es como vaya entiendo el instinto de querer ahorrar dinero pero luego en mi indica a veces como el equivalente a querer construir un edificio y comprar material barato para los cimientos Desde uh -huh. sí, es de que sí chingón te vas a gastar una, una, una buena feria una buena lana para, para construir todo, pero si no le metiste buenos cimientos Ojalá que lo logres construir y no se te caiga todo, ¿no? O sea, de que no se no, no se te grietan las paredes a la semana, ¿no? Como de repente pasan muchas construcciones, que de repente compras la casa nueva y a la semana ya está la grietota porque le metieron un material barato por ahorrarse dinero. Entonces, sí, sí. digo, es una compañía muy tonta, pero, pero de repente me suena esto, ¿no? De que por la que, por querer ahorrar al inicio de un proyecto en el cual, como tú dices, se van a gastar millones después, o sea, millones y millones de, después, pues vaya, como que hay algo no, no, no. No suena correcto.
0: Sí, vas a arrastrar los problemas de, de un cuarto corto y de la poca implicación de los escritores. Va a estar en la calidad de los guiones. Lo va a pagar un tipo, que va a ser el head, que lo va a pagar hacia abajo y lo va a pagar hacia arriba. ¿no? Puede ser una posición muy, muy tramposa. Porque eh, si al final tienes un puesto de productor ejecutivo o de showrunner, pues te lo comes. Está bien. O sea, y usa a los escritores como una especie de apoyo y demás, Pero si estás atrapado entre esos dos mundos, eh, no sé, me parece... Por eso creo, creo que también tenemos que ser un poquito más listos en la forma en la que nos presentamos ante los productores. Eh, tenemos que presentarnos con más autoridad, con un plan específico, eh, con, con unos argumentos que, que funcionen muchas veces, y es la verdad... No voy a caer en el rollo de... Y si no, no lo hagas. Porque al final son, son muy buenas oportunidades. Tío. Ser head writer de una serie te cambia cambia tu estatus en la industria, que te da la capacidad de poder llevar otros cuartos en el futuro eh, y de poder crecer en la, en la industria. Y, y te lo comes. Porque te lo comes, porque es una oportunidad. Pero... Pero, pero creo que también tenemos que ir aprendiendo poco a poco y... La, y, y y poder exigir las cosas que, que, uh -huh. que queremos y la estructura que queremos. Nos gusta un sindicato, sin duda, pero,
1: pero, pero bueno. Sí, buscar la, buscar la forma como de que vean que ese es su beneficio. O sea, vayan, o sea obviamente para nosotros también, obviamente, sí. porque pues sí, de esto vivimos y de esto quisiéramos tener más dinero y de eso quisiéramos seguir viviendo y no mal vivir. Este, pero también ese beneficio de la producción, ese beneficio de la serie, ese beneficio del de streamer, porque. Sí. Pues ese es el trabajo que a final de cuentas va. Vaya, como lo que hemos dicho, ¿no? De repente podemos tacharnos de, de pesimistas o hacernos menos o lo que sea, pero sin unos guiones no hay nada. O sea, o sea, o sea si no empiezan con los guiones, va claro. la gente que viene después que te va a ganar dinero con esto. Nace del trabajo nuestro. O sea, si nosotros no tenemos, si no damos tu primer paso, nadie más va a cobrar, ¿no? Entonces, vaya, no pedimos más de lo que. Que creemos que es justo, ¿no? O sea, es como lo, lo mínimo posible para trabajar bien.
0: Claro. Y los programas de guión los hereda producción los hereda, y los hereda edición Totalmente. y los hereda por la promoción de la serie y los heredan lo, la gente que ve la serie.
1: Sí.
0: O sea, el, el no haberte gastado dinero en la parte más importante es una cadena de problemas que, que, que muchas veces no se va a resolver. Y, y siento que muchas series llegan a producción sin haberse resuelto muchos problemas, que muchas series llegan a producción y que luego los guiones no se respetan, entonces se crean problemas nuevos. Eh, entonces, sí, o sea, implicar al guionista en todo el proceso es, es importante. Es muy importante.
1: Porque luego pasa como, como ya el muy conocido meme del caballo dibujado, ¿no? De que empieza con su detalle y todo y termina siendo unos garabatos porque ya no hubo tiempo, ya no hubo dinero, ya no hubo nada. Entonces estoy muy resolviendo uh, de un día para otro y, y se nota, se nota.
0: No, pero, pero tú, tú piensa, piensa en estos términos. O sea, es, sí, el, desde el cuarto de escritores se tiene el tiempo y se conoce el presupuesto de, de la serie y tienes escritores que tienen la capacidad de, de, de escribir en términos claros de presupuesto y sabiendo cuál es el término de la serie y los guiones son suficientemente sólidos la producción es infinitamente más sencilla, porque vais a ir a filmar lo que tiene el guión, el guión sólido, a lo mejor se te cae una locación pero puedes mover esa escena a, otro, a, esa, a otra locación sin tener que hacer una reescritura grande eh, vas a poder terminar a tiempo eh, no te vas a gastar más dinero en la producción, vas a llegar a edición, las cosas van a pegar porque el director ha sido suficientemente listo para filmar lo que había en el guión y con todo esto aprobado en el proceso, vas a tener un, una, una resolución, un final mucho más feliz en presupuesto y hasta te puedes ahorrar algo de dinero eh, y devolverle algo a la plataforma, que tengo entendido que eso le
2: gusta mucho. Sí.
0: Eh, pero no te lo ahorras al principio, ahorrarte al principio es solo crear agujeros hacia adelante.
2: O sea, ¿cree que debería de haber un cuarto durante toda la pre o solamente...? O sea, porque ahí va a estar un showrunner, ¿no? Tal vez, o tal vez algunos eh, guionistas ahí, pero, pero sí, a mí me suena, o sea, de pronto, eh, a mí me ha tocado, en la primera serie en la que trabajé, me tocó eh, que nos daban muy poquitas notas de producción y nosotros pues, nos volábamos cada vez más como de, ah, bueno, pues se puede hacer de todo. Uh -huh. Y cuando ya era momento de grabar, se dieron cuenta de que no había forma. Y fue una masacre muy eh, difícil para, yeah. pa, para resolver cada guión eh, y, y bajar costos. Y yo creo que eso repercutió en muchas cosas, ¿no? Pero, so, pero seguramente en, en los costos. Entonces, tal vez si la pre se hiciera de la mano del guión y casi hasta el último momento... Eh, Sí, se podrían evitar muchísimos problemas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Quizá, quizá el cuarto debería terminar el día que empieza la producción de la, la, producción de, de la serie. Uh -huh. O sea, porque tendría todo el sentido del mundo. Ya con guiones producidos, todas las cosas que vayan surgiendo, poder aplicarlas en, en, en eso. Y, y bueno, tío, o sea, hay gente y tener gente responsable que sepa hacer su trabajo. También. Porque una nota de un grandes notas de asistentes de dirección eh, que son gente que sabe leer guiones que de la poca gente en la producción que genuinamente sabe leer eh, guiones pueden hacer pueden hacer tu guión mejor y más filmable eh, porque eh, esta gente ha, ha, sabe leer guiones trabaja directamente con directores, normalmente sabe mucho de narrativa sabe mucho de, de producción entonces si el, si si por lo menos te esperas a que haya notas del, de del asistente de dirección, tío, eso te puede salvar de millones de pedos. Y que esas notas las apliquen los guionistas, no que las aplique un productor un director. Eh, tío, tu vida puede ser infinitamente más sencilla. Eh, en lugar de ahorrarte X mil pesos por no tener a los guionistas allí, porque es donde vas a ahorrar el dinero y no tener a guionista cerca del, del material. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo, a mí me parece una propuesta
1: muy, muy inteligente esa. A mí me gusta mucho la idea de, de... De hecho, he pensado que, bueno, si algún día me dan a escoger como, cómo me gustaría armar a mí un cuarto o cómo sería el proceso de un cuarto, eh, me encantaría la idea de empezar con varios guionistas, a los más que se puedan, cuatro, uh -huh. seis, no sé, este en un cuarto, pero como en el estilo gringo no es garantía que esos seis personas van a escribir un guión cada quien, o sea es más bien como compartir ideas, platicar, o sea la parte creativa de del de desarrollo y la construcción, no, o sea la la ahora sí el el, el, el poder todo, no, todo lo que todo que puede escuchar mucho, porque creo que también ayuda muchísimo eso el tener muchas voces diversas que te ayuden a a, a salirte de tu propia cabeza y de, de lo que tú ya viste y lo que tú conoces entonces, pueden salir cosas muy, muy, muy interesantes. Y luego ya, obviamente, pues el equipo de guionistas que se va a encargar de, 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 de hacer todo, el, todo lo que se habló en el cuarto es volverlo, el documento que estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. este, y, igual, bueno, y se puede ir como reduciendo por, por, por etapas, ¿no? A, jugar a la preya llegas con dos guionistas y el head, ¿no? O hecho ¿no? runner. O sea, yo pues, creo que se podría ir así como como, como el, gran, el gran hermano del cuarto de guionistas. Básicamente, sí. Si una, hacemos una competencia, se vota, se vota por quién se va a salir. Exacto. Pero aparte,
0: no se puede salir de la casa. Estamos escribiendo... El, el, día, el día de escritura dura 13 horas, ¿no? Y luego hay, hay, una, hay un salón de confesiones. Claro, hay un salón de confesiones y se nominan entre ellos... ¿no?
1: estaría muy interesante si pudiera yo sé que no es nada, nada eh, televisivamente atractivo pero imagínate así los retos de, de ok tienes esta escena tu protagonista ya no va a ir ese día ¿qué haces? y como que resuelve esto tienes sí, minutos. sí hay como
0: ¡ah!
1: <risa> claro, claro quién se va quedando. el mini room del mini
0: room es, es, es absolutamente es es distópico <risa> gracias gracias por plantear tus <risa> <risa> por plantear tus fantasías. Eh, pero bueno, o sea, tener, tener, sí, bueno, que haya gente que te ayude a resolver y poder hacer una criba de esa gente. O sea, hay algo, hay algo, sí, esencialmente sádico en ese planteamiento, pero, pero es, inter es interesante. Es interesante. Pero sí, si yo me pregunto cuánto, cuánto, un cuarto, yo estoy en cuartos de con ocho escritores, dos asistentes, eh, y son difíciles de manejar, bien eh, bien. siento. Bien Cuanto bien. menos gente hay, es más fácil de manejar, pero eh, para que haya mucha gente y tal, tiene que haber, tiene que haber una jerarquía, y al final, la, esa jerarquía eh, crea una presión extraña en el cuarto. O sea, cuando puedes hablar... Eh, hay alguien que te va a mirar feo porque hables y has hablado demasiado y tú quién coño eres para hablar es raro, <risa> es raro siento que, siento que hay gente que monopoliza más las conversaciones naturalmente que otras eh, sí. y cuando hay menos gente eso no se siente tanto, cuando hay mucha gente eh, muchas veces hay gente que se pasa un día sin hablar o sea, va al cuarto, está a tres horas cobra por ese día, se va a su casa no ha abierto la boca eh, pero bueno, es extraño. Yo creo, yo creo que ya nos hemos pasado de la hora, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Con...
0: Bueno, podemos seguir quejando. Este, este ha sido uno de esos capítulos de quejarse. Okay. que Creo que sí. hemos estado muy positivos y nos tocaba uno de, de solamente quejarnos. ¿Qué pensáis? Sí, bueno, yo para pues
1: empezar. Queremos hacer como un, un disclaimer. Nuestros abogados nos han recomendado que digamos que, que todo eso fue una obra de ficción. No estamos hablando de nada real. Eh, todo es una, una suposición son cosas que hemos escuchado de otros guionistas no estamos hablando de ningún proyecto a actual, mí to, todos no... son anécdotas que me ha contado Jorge <ríe> sí, exactamente todo, sí. todo lo que si, hay, si alguien tiene algún problema legal puede apelar con Jorge Michel Grau
0: exacto, como ya hemos dicho varias veces, pues lo pueden contactar por Twitter o Instagram <ríe> para cualquier cosa <ríe> ¿Vos, ¿vosotros creéis que Jorge escucha los capítulos en los que él no sale?
1: no creo esto va a ser una buena prueba si Jorge Michel si me, si escucha este capítulo y quiere reclamarnos eso es, ahora que, es que nos diga
0: porque lo mencionamos en todos los capítulos uh -huh. en todos los capítulos hablamos de Jorge no, nunca nos dije nada cuando nos
1: ve Entonces yo creo que, yo creo que... <risa> en cambio yo en el pasado que me mencionaron sí les dije que lo que, que, que escuché que me mencionaron pero usted
0: escucha los capítulos tío, por claro. supuesto que sí
1: para que se vea que sí escucho todo
0: perfecto, bueno pues yo creo que lo dejamos, ha, sí, sido, sí. ha sido uno de esos capítulos de quejarse, de, de compartir nuestras miserias eh, pero que no se olvide que a nosotros nos encanta este trabajo y que nos sentimos muy privilegiados de hacerlo.
1: Y que también si alguien, si alguien que nos escucha que sea guionista, que ha sido head writer o que ha sido showrunner o que ha sido staff o que ha sido lo que sea de guionista si quiere compartirnos, vamos a empezar esta nueva sección de, de secretos de los guionistas, así que nos manden anónimos <risa> Diciendo, yo paso por esto y estaría muy bueno para, para vivir viendo cómo es la vida de los demás. Entonces, si quieren contactarnos por medio de nuestro Instagram o Twitter, arroba historias o en Facebook, historias para llevar, este, pero de preferencia Twitter e Instagram, porque lo, no lo checo, este para que nos digan, nos cuenten sus historias tristes de guionistas así, tipo <risa> lo Pinal. Buenísimo, pues muchísimas gracias, chicos. Qué buena plática.
2: Muchas gracias. Nos vemos.
1: Igualmente, nos vemos en la próxima y esto fue Guionistas sin Guión.
0: Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión.
2: Diseño sonoro de edición. Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmidt. Una producción
0: de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Belarín Arpas. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Anton Goenechea y Jorge Michel Grau.